postoji jedan tekst koji je zapisao evanđelista Luka, koji je meni uvek bio interesantan dok sam ga čitao. I ja bih želao da ovog jutra podelim sa vama nešto u vezi toga. Možda ste vi već slušali o tome. Ako jeste, evo, čućete ponovo, a ako niste, bit će mi drago da mogu da podelim sa vama ovaj tekst. A gospod reče, kakvi ću kazati da su ljudi ovoga roda? I kakvi su? Oni su kao deca koja sede po ulicama i dozivaju jedno drugo i govore, svira smo vam i ne igraste, žali smo vam se i ne plakaste. Dakle, vrlo zanimljivo, vrlo zanimljiv tekst, vrlo zanimljive Hristove reči i nama je u suštini jasno da Isus ovde ispričao jednu priču, kao i obično vi znate da su Isusove priče ili kako ih zovemo parabole, bile zapravo ključni deo njegovog učenja. Najviše je govorio u pričama. Šta su parabole, šta su te priče? Parabola je u stvari jedna priča koja govori o nečem jednostavnom, nečem svakodnevnom što su ljudi znali, ali ona ima za cilj da ilustruje nešto dublje, ima za cilj da prenese neku dublju moralnu ili teološku poruku. Dakle, imamo jednostavnu priču, obično je to nešto što je deo svakodnevnog života, što je ljudima poznato, a onda od toga što je poznato, Isus je hteo da prikaže nešto više, nešto što je ljudima možda nepoznato. Sama reč parabola, Grčka reč znači staviti pored ili uporediti. I sad nam je jasno, znači imamo jedan svakodnevni događaj, nešto iz svakodnevnog života i mi sad to upoređujemo sa nečim drugim. To je smisao same parabole. Da bi razumeli o čemu se radi, najčešće je pametno i dobro da ne čitamo samo tekst jedan, nego da pročitamo ono što piše pre i posle tog teksta. Jer ako pročitamo samo jedan tekst, može nam se desiti da ćemo promašiti smisa od toga. Ja bih zato želeo da malo čitamo tekstove koji su pre ovog teksta i koji su posle, da bi mogli razumeti ovu Isusovu priču. Ako čitamo sedmu glavu, Primetit ćemo da najpre se govori o jednom kapetanu čiji je sluga bio bolestan, koji je bio na umoru, kako kaže naš tekst, i kaže, vi znate taj događaj, ja nisam stavio sve tekstove, da je Isus trebao da ide kod tog čoveka da ga isceli. Međutim, šta je kapetan rekao? Kaže, ja nisam dostojan da dođeš pođeš, pod moj krov u moju kuću. Ali kaže, ja sam čovek koji imam vlast, pa kad ja kažem nekom od svojih vojnika, idi, on ide, kad kažem dođi, on dođi. Kad je Isus to čuo, kaže, začudio se, okrenuo se narodu i rekao, ni u Izraelju tolike vere ne nađoh. 
Dakle, vera ovog čoveka bila je tolika da je smatrao da Isus ne treba ni da dođe, da vidi bolesnika, niti da ga dodirne, nego samo da kaže reč i taj bolesnik će ozdraviti. Dakle, Isus čini čudo isceljenja tako što kaže reč. Ne videvši čoveka nije ga ni dodirnuo, ali ljudi su znali da se ovaj čovek iscelio. Šta se posle toga dogodilo? Posle toga Isus ide ulicama jednog grada koji se zvao Nain. Njegovi učenici su tu, mnoštvo ljudi je tu. I onda kaže kad se približio gradskim vratima, oni su iznosili jednog mladog čoveka koji je preminuo. Njegova majka je bila sama, bila je udovica i, kaže, mnogo ljudi je išlo za njima. Šta je Isus uradio? Došao je do povorke, stao je pred odar i rekao mladom čoveku ustani i ovaj mladić je bio vraćen u život, ponovo je oživeo. I kaže, strah obuze sve i hvaljahu Boga govoreći, veliki prorok izađe među nama i Bog pohodi narod svoj. I šta se dogodilo tada? I otite glas o njemu po svoj judeji i po svoj okolini. Dakle, čitamo o dva čuda. Prvo je čudo isceljenja, ajde da kažemo tako na daljinu, A drugo čudo je podizanje mrtvog. Kada su ljudi to videli, oni su bili zadivljeni, videli ste njihovu reakciju i onda je glas o tome otišao, kaže, po svoju deji i po svoj okolini. Šta možemo zaključiti? Mnogo ljudi je saznalo onome što je Isus uradio. I onda u 18. stihu mi zapravo imamo ono što se zove zaplet radnje, zaplet događaja. Šta se dogodilo? Ova vest je došla do Jovana Krstitelja. Ako pažljivo pratite događaje, vidjet ćete da je u to vreme Jovan Krstitelj bio već zatvoren. Dakle, Jovan Krstitelj je u zatvoru. Kada je Jovan čuo za ovo što se dogodilo, on šalje vest preko svojih učenika Isusu i kaže Jesi li ti onaj što će doći ili drugog da čekamo? Šta je pitanje? Jesi ti Mesija ili drugog da čekamo, kaže Jovan. Ako čitate Čežnju vekova, vidjet ćete da Ellen White objašnjava zašto je Jovan postavio jedno ovako pitanje. I onda učenici Jovanovi dolaze kod Isusa i kažu, Jovan Krstitelj nas je poslao i pitaju ga, kaže, jesi li ti onaj što će doći ili drugog da čekamo. Šta se događa tog momenta? U taj čas isceli Isus mnoge od bolesti, od muka, od zlih duhova i mnogim slepima darova vid. Dakle, šta su mogli videti Jovanovi učenici? Još dodatnih čuda, tako pored ona dva zbog kojih se glas proširio po celoj judeji i okolini. I onda Isus kaže njima, idite i kažite Jovanu što ste videli i čuli. Slepi gledaju, hromi hode, gubavi čiste se, gluvi čuju, mrtvi ustaju, siromašnjima propoveda se jevanđelje. I blago onome koji se ne sablazni o mene. Da li razumemo ove Isusove reči? Dakle, 
Šta je još potrebno da Isus uradi da bi se pokazalo da je on Mesija? Ali, nažalost, ima ljudi, bilo je ljudi koji, pored svega toga što su videli, nisu poverovali u njega kao Mesiju. I zato Isus kaže, blago onome ko se ne sablazdi. Drugim rečima, blago onome ko poveruje, a problem će biti sa onim koji, kada vidi sve ovo, ne prihvata i ne veruje da sam ja Mesija. I onda Isus počinje da govori ljudima za Jovana Krstitelja. I kaže, šta ste izašli u pustinju da vidite, trsku koju ljulja vetar? Šta ste dakle izašli da vidite, čoveka u meke haljine obučena, eto koji gospodske haljine nose u slastima žive po carskim sudvorovima? Šta ste dakle izašli da vidite, proroka? Da, ja vam kažem i više od proroka. Ko je Jovan Krstitelj? On je onaj za koga je pisano, eto ja šaljem anđela svog pred licem tvojim koji će pripraviti put tvoj pred tobom. Dakle, Jovan je ispunjenje onoga što piše u proročkim knjigama. I onda Isus kaže, ni jedan između rođenih od žena nije veći prorok od Jovana Krstitelja, a najmanji u carstvu Božijem veći od njega. Dakle, ko je Jovan Krstitelj? Kaže Isus, najveći od svih proroka. To je Jovan Krstitelj. On je onaj za koga je proročanstvo reklo, eto, ja šaljem anđela svog pred licem tvojim. On je taj koji će najaviti Mesiju. I sada dolazimo do ključnog teksta da bi razumeli Isusovu priču o deci. Pogledajte ove reči. I svi ljudi koji slušahu i carinici opravdaše Boga i krstiše se krštenjem Jovanovim. Dakle, imate Jovana krstitelja koji je došao i koji je propovedo ljudima da se pokaju. Isus kaže, svi oni koji su slušali Jovana, pa i carinici, sad morali bi malo da pojasnimo znači zašto spominje carinike, pa zato što su carinici bili najomraženiji sloj ljudi onog vremena. Oni su bili, po jevrejima, onog vremena su bili sluge okupatora, jer su skupljali porez. Vi znate da se spominju carinici, spominju se prostitutke i spominju se grešnici. To su bili tri sloja ljudi koji su bili odbačeni od društva. Ali kaže Isus, ti ljudi, kad su čuli Jovanovo propovedanje, oni su se krstili, prihvatili su Jovanovo propovedanje. A fariseji i književnici su odbacili Boži savet za njih i nisu hteli da ih Jovan krsti. Dakle, imate dve grupe ljudi, želo bi ovo da zapazite prego što krenemo na samu priču. Imate carinike i grešnike, šta su oni uradili? Kad su čuli Jovanovo propovedanje, oni su se krstili, prihvatili. A imate fariseji i književnike, šta su oni uradili? Oni su odbacili. A oni su bili ti koji su prvi trebali da prihvate, jer to su bili najverniji ljudi onog vremena. Nemojte to zaboraviti. Ajde sada da se vratimo na našu priču. Kakvi ću kazati da su ljudi ovog roda i kakvi su, kaže Isus. Oni su kao deca koja sede po ulicama i dozivaju jedno drugo i govore 
svira smo vam i ne igraste, žali smo vam se i ne plakaste. Ajde da razumemo značenje ove priče. Kad razmišljamo o deci, kako deca uče i čega se deca igraju? Ste razmišljali nekad o tome? Kad gledate dečije igre, šta ćete primetiti? Čega se oni igraju? Ne mislim danas ovi što se igraju, što igraju igrice i što čačkaju mobilne telefone, to je sad druga priča. Ali pre toga što je došlo, čega se deca igraju? Odlično. Deca imitiraju odrasle. Oni se igraju onoga što vide da odrasli rade u realnom životu. Pa ćete zato videti decu koja, ali tako, ovde se jedan stavio par slika, jel? Dakle, deca koja spremaju hranu, oni ne znaju da spremaju hranu, ali oni su videli da to rade majke, jel tako, bake, i onda imitiraju, igraju se, ili, na primer, voze automobile, male automobile. Zašto deca voze automobile male? Pa zato što vide mame i tate da i oni voze i da odrasli to rade. I ako razmišljate o ostalim dečijim igrama, shvatit ćete da oni zapravo imitiraju odrasle. Zašto devojčice guraju lutke u kolicima? To sam redko video u naše ovo vreme, ali nekada kad sam ja bio dete i kasnije, to je bilo normalno, jel? Ili dečaci se igraju rata, na primer, tako dalje i tako dalje. Dakle, sve je to imitacija onoga što rade odrasli. E, sada u priči imamo dve grupe dece. Dobro? Prva grupa dece su oni koji predlažu igru. I oni kažu, mi smo vam svirali i kažu, mi smo vam se žalili. Druga grupa dece u priči su deca koja treba da prihvate igru. Oni kažu, mi sviramo, prva grupa dece kažu, mi sviramo, e sad ova druga grupa dece treba da prihvate i da počnu da se igraju te igre. Druga grupa dece kažu, nećemo da se igramo ni kad svirate, ni kad se žalite. Dobro? Moje pitanje, koje su to igre predlagala deca? Čega su teli da se igraju ona prva grupa dece? Svirali smo vam, a vi niste igrali. Šta mislite? Kakva je to igra bila? Rekli smo da deca imitiraju svoje igri odrasle. Kažu deca, svirali smo vam, a vi niste igrali. Čega su teli da se igraju? Molim? Ajde razmislimo. Imitiraju život odraslih. Kaže, svirali smo vam, a vi niste igrali. Koja bi to igra mogla biti iz realnog života odraslih? Žalili smo vam se, a vi niste plakali. Koja bi to igra mogla biti? Ajde da vas ne mučim. Ako pročitate malo druge prevode, onda ćete naći ovako nešto. Svirali smo vam flautu, a vi niste igrali ili plesali. Tugovali smo sa vama, a vi niste plakali. Imate li sad neku predstavu? Prva igra koja su deca predlagala je bila svadba. Šta se radi na svadbi? 
Svira se, peva se, igra se. Dakle, kažu deca, prva grupa dece kažu, hajde da se igramo svadbe. A ovi neće da se igraju svadbe, ali tako? Kaže, mi smo vam svirali, a vi nećete da plešete, nećete da igrate. Neće da se igrate svadbe. Šta bi bila druga... Odlično, stevice. Druga igra koju predlažu deca je sahrana. Kaže, tužili smo vam se, žalili smo vam se, plakali smo, a vi niste prihvatili ni to, niste hteli da se igrate ni te igre. I evo sada objašnjenja priče. Isus objašnjava priču i kaže ovako. Jer dođe Jovan Krstitelj koji ne jede hleba ni pije vina, vi kažete džavo je u njemu. Dođe sin čoveči koji jede i pija, vi kažete gle čoveka izjelice i pijanice druga carinicima i grešnicima. Jeste razumeli? Dakle, dolazi Jovan Krstitelj koji ima svoj način života. Mi bi rekli danas Jovan je bio isposnik, nije jeo ili pio, bio je u postu, ali tako? A ljudi kažu, kažu, pa džavo je u njemu, kaže, vidiš da on ni ne jede, ni ne pije, ne druži se s ljudima, kaže, nešto nije u redu sa njim. I ne prihvataju Jovanovu vest. Dođe Isus, koji i jede, i pije, i druži se sa ljudima, a oni kažu, on je drug carinicima i grešnicima. Jeste razumeli ovo? Dakle, ni jedno, ni drugo im nije odgovaralo. Ni Jovan koji je ispusnik, ni Tisus koji se družio sa ljudima. I opravdaše premudro sva deca njezina, kaže Isus. Deca mudrosti su prihvatili i Jovanovo propovedanje i Isusovo propovedanje. Kako ih Isus predstavlja kao decu mudrosti. I evo da zaključimo. Dakle, deca koja predlažu da se igraju svadbe, predstavljaju Hrista i njegove učenike, koji su propovedali radosnu vest evanđelja. Deca koja su predložila sahranu predstavljaju Jovana Krstitelja i njegove učenike koji su propovedali da se treba kajati. Deca koja neće da se igraju ni svadbe ni sahrane su književnici i fariseji koji nisu bili zadovoljni ni Jovanom ni Isusom. Dakle, oni su imali primetbu i zamerku i Jovanu, a imali su primetbu i zamerku i Samom Isusu. Svirali smo vam svadbene pesme, a vi niste igrali. Pa smo onda svirali pogrebne pesme, a vi niste plakali. Isus kaže, šta god da uradimo, Jovan Krstitelj ili ja, vi nećete da verujete. Ne sviđa vam se ni Jovan Krstitelj, jer ne jede, ne sviđa vam se Isus, jer jede i pije. Jovan je bio kritikovan, što je usamljenik i ne učestvuje na skupovima. Isus je bio kritikovan što je išao na zabave i mešao se sa ljudima kao što su carinici. Ste vi čuli za priču svetu se ne može ugoditi. Dakle, još se nije taj rodio što je svetu ugodio. Čuli ste i za tu poslovicu našu. Dakle, vidite, to se dogodilo i u slučaju Isusa i Jovana Krstitelja. Ljudi koji nisu hteli da prihvate vest evanđelja, odbili su i Isusa i Jovana, iako su Isus i Jovan imali različite načine kako su funkcionisali među ljudima i u društvu. Evo da izvučemo jednu pouku na kraju za nas. 
ni Jovanovo ni Isusovo ponašanje nisu zadovoljili kritičare i previše religiozne, pod znacima navoda, ljude onoga vremena. Naše ponašanje danas može naići na isto nezadovoljstvo od strane drugih ljudi. Ljudi koji ne žele da prihvate vest Evanđelja će nas kritikovati bez obzira na način kako mi iznosimo vest. Fariseji i književnici su pripadali crkvi po znacima navoda, a bili su najveći kritičari poruke koja je dolazila od Boga. Da li se može desiti danas da najveća kritika onima koji propovedaju evanđelje dolazi iznutra, iz same crkve? Fariseji i književnici danas kritikuju druge, po znacima navoda fariseji i književnici, danas kritikuju druge, a najčešće one koji iznose poruku od Boga. Njima se ne dopada način života drugih i stalno traže način da kritikuju jer ne žele da se menjaju. To je najčešći problem. Mnogi ljudi žive svoje živote pokušavajući da udovolje drugim ljudima koji nisu zadovoljni šta god ovi drugi urade. Mi treba da živimo svoje živote na način koji je ugodan Bogu. Mi ne želimo da zadovoljimo ljude, nego ono kako Bog kaže. I ako drugi ljudi nisu srećni zbog toga, mi tu ne možemo ništa. Ali svakome od nas treba da bude bitno da je svestan da živi po Božim zakonima. I zato moja poruka na kraju svima nama, nemojmo biti kao ona deca, koja neće da se igraju ni svadbe, ni sahrane. Ako dođe vest od Boga do nas, prihvatimo ono što nam Bog kaže, preko ljudi koje je On poslao. Amin.